Lecturas de Tabaquería Una producción en medio del ruido Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería. Este episodio es la primera parte de un cuento algo largo en celebración del decimotercer cumpleaños de Lecturas de Tabaquería. Como es largo, lo dividí en dos partes. Esta es la primera, la segunda se publica de inmediato para que las dos estén disponibles simultáneamente. Canta el cuerpo eléctrico por Ray Bradbury. Abuela, recuerdo su nacimiento. Espera, dices, ningún hombre recuerda el nacimiento de su propia abuela. Sí, pero nosotros recordamos el día en que nació, porque nosotros los nietos le dimos la bofetada que la trajo a la vida. Timothy, Agatha y yo, Tom, Alzamos la mano y la bajamos con un enorme chasquido. Sacudimos los fragmentos y pedazos, las partes y muestras, las texturas y sabores, los humores y destilaciones que moverían la aguja de la brújula hacia el norte para refrescarnos, hacia el sur para calentarnos y confortarnos, hacia el este y el oeste para dar la vuelta al mundo interminable, que le animaría los ojos para que nos conociera, la boca para que nos cantara hasta que nos quedáramos dormidos en la noche, las manos para que nos tocara y nos despertara al alba. Abuela, querido y maravilloso sueño eléctrico. Cuando los relámpagos de la tormenta corren en circuitos por el cielo entre las nubes, el nombre de la abuela centellea en el interior de mis párpados. A veces la oigo todavía con su tic-tac, canturreando sobre nuestras camas en la penumbra. Pasa como un fantasma puntual por los largos aposentos de la memoria, como una colmena de abejas intelectuales que bullen tras el espíritu de los veranos perdidos. A veces todavía siento la sonrisa que aprendí de ella y que me imprimió en la mejilla a las tres de la madrugada. —¡Muy bien, muy bien! —exclamas. ¿Cómo fue el día en que nació tu maldita y maravillosa abuela, tu terrible y adorable abuela? Fue la semana del fin del mundo. Nuestra madre había muerto. Un día al final de la tarde un coche negro nos dejó a papá y a nosotros tres desamparados delante de la casa contemplando el césped, pensando. No es nuestro césped. Ahí están los mazos de croquet las pelotas, los aros, sí, tal como cayeron y quedaron tres días atrás cuando papá salió tambaleándose, llorando con las noticias. Están los patines que pertenecieron a un niño, yo, que nunca volverá a ser niño, sí, el columpio neumático en el viejo roble, pero Ágata tiene miedo de columpiarse, seguramente el columpio se rompería, se caería. ¿Y la casa? Dios mío. Espiamos por la puerta principal preocupados por los ecos confusos que podríamos encontrar en los pasillos. 
esa especie de clamor que se levanta cuando se han sacado todos los muebles y no queda nada para suavizar el río de palabras que fluye continuamente en una casa. Y ahora la pieza cálida y principal de un delicioso mobiliario se había ido para siempre. La puerta se abrió de par en par. El silencio salió a la calle. En alguna parte, una puerta de sótano había quedado abierta y un viento desapacible con olor a tierra húmeda venía de debajo de la casa. Pero, pensé, nosotros no tenemos un sótano. Bueno, dijo papá. No nos movimos. Tía Clara llegó por el sendero en su gran limusina color canario. Entramos por la puerta de un salto. Corrimos a nuestras habitaciones. Los oímos gritar y hablar y gritar y hablar. Deja que los niños vivan conmigo, decía tía Clara. Prefiero que se mueran, decía papá. Un portazo. Tía Clara se había ido. Bailábamos casi. Después recordamos lo que había pasado y bajamos. Papá estaba sentado solo hablando consigo mismo o con el fantasma, que venía de los tiempos anteriores a la enfermedad de mamá y que ahora se había soltado al golpearse la puerta. Les hablaba en voz baja a las manos, a las palmas vacías. Los chicos necesitan a alguien. Yo los quiero, pero miremos la cosa de frente. Tengo que trabajar para que comamos todos. Tú los quieres, Ann, pero te has ido. Y Clara, imposible, los quiere pero los ahoga. Y las criadas, las niñeras. Aquí papá suspiró, y nosotros suspiramos con él, recordando. Nuestra suerte con las criadas, institutrices o niñeras, había sido más que intolerable. Ni una que no anduviera a contrapelo. No había nada mejor para describirlas que las haches de mano y los huracanes, cuando no eran alicaídas, desinfladas como un buñuelo frío. Nosotros, los chicos, éramos muebles invisibles para sentarse o sacarles el polvo o retapizarlos en primavera y otoño, con una limpieza anual en la playa. Lo que necesitamos, dijo papá, es una... Todos nos inclinamos para oír el murmullo. Abuela. Pero, dijo Timothy, con la lógica de los nueve años, todas nuestras abuelas están muertas. En cierto sentido sí, en otro no. ¡Qué palabras bonitas y misteriosas las que había dicho papá! Mirad, dijo al fin. Nos tendió un folleto plegado y multicolor. Se lo habíamos visto en las manos de vez en cuando durante varias semanas, y muy a menudo en los últimos días. Ahora, de una ojeada, mientras nos pasábamos el papel de mano en mano, supimos por qué tía Clara, insultada, ofendida, había salido bramando de la casa. Timothy fue el primero en leer en voz alta lo que vio en la primera página. —¡Yo canto el cuerpo eléctrico! Echó a papá una mirada de reojo. —¿Qué demonios significa? —Sigue leyendo. Agatha y yo echamos una mirada alrededor, temiendo que mamá pudiera entrar de pronto y oír la blasfemia, 
pero enseguida asentimos con un movimiento de cabeza y Timothy leyó. Fanto... Fantoschini, apuntó papá. Fantoschini, limitada, le anticipamos. La respuesta a los problemas más graves de usted. Un único modelo y miles de variantes que pueden añadirse, quitarse, subdividirse, indivisible, con libertad y justicia para todos. ¿Dónde dice eso? exclamamos. No lo dice. Timothy sonrió por primera vez en muchos días. Tuve que meterlo yo. Esperad. Siguió leyendo. Para usted que ha padecido ciders desatentas, niñeras a las que no se puede confiar botellas de licor, y tíos y tías de buenas intenciones. De buenas intenciones, pero, dijo Ágata, y yo le hice eco. Hemos perfeccionado la primera abuela eléctrica humanoide minicircuito recargable ACDC marca... ¿Abuela? El papel se deslizó al suelo. ¿Papá? No me miréis de esa manera, dijo papá. Estoy medio loco de pena, medio loco cuando pienso en el día de mañana y en el de pasado mañana. Que alguno recoja el papel, terminadlo. Yo lo haré, dije, y leí. El juguete es más que un juguete. La abuela eléctrica Fantuccini está construida con amorosa precisión para dar un amor de increíble precisión a los hijos de usted. Nuestro objetivo es el niño a sus anchas en la realidad del mundo y en la realidad todavía mayor de la imaginación. Un sistema de calculadoras que le permite dar lecciones en doce lenguas simultáneamente y pasar de una lengua a otra en un milésimo de segundo, sin hacer una pausa y un conocimiento completo de la historia religiosa, artística y sociopolítica del mundo sembrado en la colmena del amo. —Es grandioso —dijo Timothy—. Parece que hablaran del cuidado de las abejas, abejas educadas. —¡Cállate! —dijo Agatha. —Sobre todo —leí—, este ser humano, porque parece humano, esta encarnación de la humanidad en un facsímil electrointeligente, escuchará sabrá, hablará, reaccionará, llamará a sus hijos en la medida en que puede decirse que estos objetos grandiosos, estos juguetes fantásticos, aman o se preocupan. La compañera milagrosa, preparada para enfrentarse con el mundo grande y el pequeño, con el mar interior o el universo exterior, transmitirá por el tacto y la palabra, hará milagros a los necesitados. —Los necesitados —murmuró Ágata. —Bueno, pensamos todos, tristemente somos nosotros. —Oh, sí, somos nosotros. Terminé. —No vendemos nuestra creación a familias completas donde hay padres que pueden criar, modelar, cambiar, amar a sus propios hijos. Nada puede sustituir a los padres en el hogar. Pero hay familias en que la muerte... La mala salud o la invalidez minan el bienestar de los niños. Los orfanatos no solucionan nada. Las niñeras acostumbran ser descuidadas, egoístas o padecen de terribles enfermedades nerviosas. Así pues, con la mayor humildad y reconociendo la necesidad de rehacer, repensar y renovar nuestras concepciones de un mes a otro, de un año a otro, 
ofrecemos la cosa más parecida a la relación ideal maestro, amigo, compañero, pariente. ¿Se puede convenir un periodo de prueba? Basta, dijo papá, no sigas. Ni siquiera yo puedo soportarlo. ¿Por qué? dijo Timothy. A mí justamente empezaba a interesarme. Doblé el folleto. ¿Es cierto lo que dice? No se hable más del asunto, dijo papá, tapándose los ojos con la mano. Era una idea absurda. No tan absurda, respondí, echando una mirada a Tim. Quiero decir, aunque lo intentaran, cualquier cosa que fabricasen no podría ser peor que la tía Clara, ¿no? Hubo un rugido. Hacía meses que no nos reíamos, y bastaba ahora mis palabras para que todos aullaran, bramaran y estallaran. Abrí la boca y grité también alegremente. Cuando dejamos de reírnos, miramos el folleto y dije, —¿Entonces? Agata frunció el ceño resistiéndose. —Yo... —Necesitamos algo ahora mismo —dijo Timothy. —Yo tengo una mente amplia —dije con mi mejor estilo pontifical. —Hay una sola cosa —dijo Agatha. Podemos probarla, claro. Pero, por favor, ¿cuándo acabamos con toda esta charla y nuestra verdadera madre vuelve y se queda? Toda la familia contuvo el aliento como si Ágata, con un solo tiro, nos hubiera acertado a todos en el corazón. Creo que ninguno de nosotros paró de llorar en toda la noche. Era un día claro y brillante. El helicóptero nos balanceó ligeramente de arriba a abajo entre los rascacielos y nos dejó salir para una carrerita y unas cabriolas en lo alto del edificio donde en grandes letras podía leerse desde el cielo Fantochini. —¿Qué son los Fantochini? —preguntó Ágata. —Es la palabra italiana para marionetas, creo, o los personajes imaginarios —dijo papá pero anticiparnos qué significa. Tratamos de adivinar su sueño, aclaré. Bravo, dijo papá, sobresaliente. Resplandecí. El helicóptero sacudió unas sombras estrepitosas sobre nosotros y se fue. Bajamos en un ascensor mientras se nos levantaba el estómago. Salimos a una alfombra mecánica que nos llevó en un río de lana azul delante de un mostrador sobre el que colgaban varios carteles. La tienda del reloj. Nuestra especialidad, los fantochini. Los conejos en las paredes no son un problema. ¿Los conejos en las paredes? Extendí los dedos de perfil como delante de una vela encendida y moví las orejas. Esto es un conejo. Esto es un lobo. Esto es un cocodrilo. Por supuesto, dijo Ágata. Y llegamos al mostrador, envueltos en una música suave. Detrás de las paredes había un mecanismo de cascada que fluía suavemente. Cuando llegamos al mostrador, la luz cambió para darnos un aspecto más cálido, más feliz, aunque todavía tuviéramos frío. A nuestro alrededor, en nichos y cajones, colgando del falso techo, Suspendidos de alambres y cordeles, 
Había títeres, marionetas, muñecas cometa, balinesas traslúcidas con esqueleto de bambú, y que expuestas a la luz de la luna podían mimar como acróbatas los sueños o las pesadillas más secretos. Pasábamos, y la brisa provocada por nuestros cuerpos movía las diversas almas colgadas en patíbulos. Era como un inmenso linchamiento en un día de fiesta, en alguna encrucijada inglesa, cuatrocientos años atrás. ¿Ves? Conozco la historia. Agatha echó una ojeada incrédula, que después se volvió un poco atemorizada, y al fin fue una mirada de asco. —Bueno, si es esto, vámonos. —De ningún modo —dijo papá. —Tú me regalaste una de esas tonterías con cordeles hace dos años —protestó Agatha—, y los cordeles tenían millones de nudos a la hora de la cena. Lo tiré todo por la ventana. —Paciencia —dijo papá. —Veremos qué se puede hacer para suprimir los cordeles. Había hablado el hombre que estaba detrás del mostrador. Nos volvimos todos para echarle una mirada. Como un empleado de pompas fúnebres tenía la astucia de no sonreír. Los niños rechazan a las personas mayores que sonríen demasiado. Huelen una trampa, directamente. Sin sonreír, pero ni tétrico ni pontificante, el hombre dijo. Guido Fantochini, a las órdenes de usted. Aquí verá cómo funciona, señorita Agatha Simmons, once años. Este sí que era un golpe, maestro. El hombre sabía que Ágata solo tenía diez años. Añada un año y habrá recorrido la mitad del camino. Ágata creció varios centímetros. El hombre continuó. Aquí está. Y puso una llave dorada en la mano de Ágata. ¿Para darles cuerda en lugar de cordeles? El hombre asintió. Para darles cuerda. ¡Buah! dijo Ágata que era su manera cortés de decir, una basura. Santa verdad, aquí está la llave para hágala usted mismo. Elija solo la mejor, la abuela eléctrica. Todas las mañanas usted le da cuerda. Por las noches deja que se le termine. Se la recomiendo, usted es la guardiana de la llave. El hombre apretó la llave en la palma de Ágata que lo miraba de reojo. Yo lo observaba. Me hizo un guiño furtivo que significaba, ¿no es cierto que las llaves son muy divertidas? Le devolví la guiñada antes que Agatha levantara la cabeza. ¿Dónde se pone? Ya lo verá cuando llegue el momento, en medio de la barriga, quizá, o en la ventanilla izquierda de la nariz, o en la oreja derecha. Esto se prestaba para una sonrisa mientras el hombre se ponía de pie. Por aquí, por favor, un paso ligero, a la corriente móvil, caminen sobre el agua, por favor, sí, así. Nos ayudó a flotar. Dimos un paso de la alfombra, siempre helada a la alfombra que se movía murmurando. Era un río sumamente agradable y flotábamos sobre un tapete rodante que atravesaba los salones y nos llevaba a cavernas maravillosamente secretas y misteriosas donde las voces nos devolvían el eco de nuestra respiración o cantaban como oráculos a nuestras preguntas. —Escuchen —dijo el vendedor—, las voces de toda clase de mujeres, 
comparen y busquen la adecuada. Y las escuchamos, escuchamos todas las voces, altas, suaves, fuertes, intermedias, medio regañonas, medio cariñosas, que venían de tiempos anteriores a nuestro nacimiento. Y detrás de nosotros Ágata caminaba retrocediendo, luchando siempre con el río, sin alcanzarnos nunca, nunca con nosotros, alejándose. —¡Hablen! —dijo el vendedor. —¡Griten! Y hablamos y gritamos. —¡Hola! ¡Eh tú! ¡Soy Timothy! ¡Hi! —¿Qué diré? —grité. —¡Socorro! Ágata caminaba hacia atrás con la boca apretada. Papá la tomó de la mano. Ágata gritó. —¡Vámonos! ¡No, no! ¡No quiero que usen mi voz! ¡No quiero! El vendedor movió tres diales de un aparatito que llevaba en la mano. ¡Excelente! En el lado del aparatito vimos tres ondas oscilográficas que se mezclaban, se fundían y repetían nuestros gritos. El vendedor tocó otro dial, y oímos nuestras voces que volaban en las cavernas délficas y colgaban en el aire, se arracimaban, repetían palabras en todas partes, chillaban, y el vendedor rozaba otro botón para añadir quizá un toque de esto o una pizca de aquello, el hálito de una voz materna o la voz paterna, un empalme de furia ante el diario de la mañana o la apacible voz de un solo trago al atardecer. No importa lo que hiciera el vendedor, los susurros bailaban alrededor de nosotros como frenéticos mosquitos de vinagre, chisporroteando al encenderse, posándose aquí y allá, hasta que al fin, cuando apretaron un último conmutador, una voz habló desde una lejana profundidad electrónica. —¡Nefertiti! —dijo. Timothy se quedó paralizado. Yo me quedé paralizado. Ágata dejó de andar por el agua. —¿Nefertiti? —preguntó Tim. —¿Qué es eso? —preguntó Ágata. —Yo sé. El vendedor me indicó que hablara. —Nefertiti —murmuré—, quiere decir en egipcio, la bella está aquí. —La bella está aquí —repitió Timothy. —Nefer —dijo Agatha—, Titi. Y todos nos volvimos para mirar, en aquella suave media luz, el lugar profundo del que venía la buena, cálida, suave voz. Y en efecto, estaba allí. Y una mujer con esa voz tenía que ser muy hermosa. Así fue. Así fue por lo menos casi todo. La voz parecía más importante que cualquier otra cosa. No es que no discutiéramos sobre pesas y medidas. No tenía que ser demasiado huesuda y afilada, ni tan gorda que nos perdiéramos para el mundo cada vez que nos abrazaba. Las manos, cuando nos apretaran las nuestras o nos acariciaran la frente en las noches de fiebre, no tenían que ser frías como el mármol, temibles o calientes como hornos, opresivas, sino un término medio. La deliciosa temperatura de un pollito en el hueco de la mano, luego de un largo sueño nocturno,
y que acabábamos de sacar de debajo de una contemplativa gallina. Eso, eso era. Oh, estuvimos magníficos en los detalles. Peleamos y discutimos y gritamos, y Timothy ganó en cuanto al color de los ojos por razones que se conocerían después. ¿El pelo de la abuela? Ágata, con ideas de chica, aunque a disgusto, se encargó de eso. Le dejamos elegir entre un millar de cuerdas de arpa que colgaban de tapices deshilachados como variedades de lluvia entre las que corríamos. Ágata corría contenta, pero viendo que los varones lo embrollábamos todo, nos dijo que nos apartáramos. Y llegó la hora de los regateos por medio de los catálogos de las tiendas baratas y los departamentos de la máquina de tormentas eléctricas Ben Franklin y la compañía de pantomima Fantochini en Tiffany. Y la corriente del río incesante dejó de fluir y nos depositó en una lejana orilla al final de la tarde. Fue muy astuto por parte de los Fantochini, al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque nos hicieron esperar. Sabían que no nos habían conquistado, no del todo, no, ni siquiera a medias. Especialmente Ágata, que se ponía de cara a la pared y veía allí la pena, y extendía los dedos una y otra vez y la tocaba. Todas las mañanas encontrábamos las marcas de las uñas de Ágata en la pared, y eran siluetas pequeñas y raras, mitad de hermosas, mitad de pesadilla. Algunas se borraban de un soplo como flores de hielo en el vidrio de una ventana. Otras no desaparecían ni con un trapo por mucho que frotáramos. Y entre tanto nos hicieron esperar. Así pasamos junio corroyéndonos, así esperamos todo julio. Así nos quejamos en agosto y el 29 Timothy dijo, tengo un presentimiento. Y después del desayuno salimos a esperar en el jardín. Quizá habíamos husmeado algo en la conversación de papá la noche anterior, o le habíamos pescado una mirada furtiva al cielo o a la carretera, una mirada que se asomaba rápidamente y luego se le perdía en los ojos. O quizá solo fue porque el viento movía de aquel modo las cortinas fantasmales sobre las camas transmitiendo pálidos mensajes toda la noche. Porque de pronto allí estábamos, en medio del césped, Timothy y yo, con Ágata, con aire de despreocupados, de pie en la galería, escondidos detrás de los tiestos de geranios. No nos hicimos notar. Si nos mostrábamos impacientes, sabíamos que se nos escaparía. De modo que nos sentamos a observar el cielo donde no se movía nada excepto los pájaros y los jets en lo alto. Y miramos la carretera donde un millar de automóviles podían entregarnos de pronto el regalo especial. Pero nada. A mediodía masticábamos la hierba cabizbajos. A la una, Timothy pestañeó. Y entonces, con precisión increíble, ocurrió aquello. Fue como si la gente de Fantochini hubiese estado midiendo nuestra atención superficial. A todos los niños les gusta andar en el agua. Patinábamos en la piel superficial del estanque todos los días, amenazando siempre con romperla, hundirnos, desvanecernos para siempre en nosotros mismos. 
Bueno, como si supieran que nuestra larga espera debía terminar absolutamente en el plazo de un minuto, en ese mismo segundo, no más, mi Dios. En ese instante, repito, las nubes amontonadas sobre nuestra cabeza se abrieron de pronto y dejaron aparecer un helicóptero, que era como el carro de Apolo en los cielos de la mitología. Y la máquina de Apolo bajó deslizándose en una brisa de verano, refrescando los vientos calientes, entrelazándonos nuevamente el pelo, arreglándonos las cejas, aplaudiéndonos las piernas de los pantalones contra los tobillos, haciendo una bandera del pelo de ágata, de pie en la entrada, y así, aposentado en el césped como un enorme hibisco frenético, el helicóptero abrió un cajón del fondo, dejando sobre la hierba un paquete de considerable tamaño, y en ese mismo momento, sin una bendición y ni siquiera una despedida, se elevó bruscamente, perturbando la calma del aire con mil enloquecidos floreos, y luego, como un derviche celestial, se ladeó, se alejó y fue a enloquecerse en algún otro lugar. Timothy y yo nos quedamos alelados largo rato mirando el cajón de embalaje, y después vimos la palanca sujeta en lo alto de la tapa de pino blanco y nos pusimos a trabajar, y las tablas crujieron y fueron saltando una a una, y mientras tanto, Ágata se deslizó hasta allí para vigilarnos, y yo pensé, gracias, Dios mío, te doy gracias porque Ágata nunca vio un ataúd, cuando mamá se fue, ni cajón, ni cementerio, ni tierra, solo palabras en una iglesia, no un cajón, un cajón como este. La última tabla de pino saltó y cayó. Timothy y yo nos quedamos con la boca abierta, y lo mismo Ágata, ahora entre nosotros dos. Porque dentro del enorme cajón de pino blanco había la idea más hermosa que nadie jamás hubiera soñado y realizado. El regalo perfecto para cualquier niño de siete a setenta y siete años de edad. Contuvimos la respiración. La dejamos salir en gritos de deleite y adoración. Dentro del cajón abierto había una momia. O primero, en todo caso, la caja de una momia, un sarcófago. Los ojos de Timothy se llenaron de lágrimas de felicidad. ¡Ojo! ¡Oh, oh! No puede ser, dijo Ágata. Es, es. ¿La nuestra? La nuestra. Debe de haber un error. Seguro. Querrán que la devolvamos. No, ya no pueden llevársela. Señor, señor, es oro verdadero, jeroglíficos verdaderos. Pasa los dedos por encima. Déjame. Igual que en los museos. ¡Museos! Todos parloteábamos a la vez. Creo que algunas lágrimas me cayeron de los ojos como una lluvia sobre el cajón. ¡Oh! ¡Se desteñirán los colores! Ágata secó la lluvia. Y la máscara de oro de la mujer tallada en el sarcófago nos miró con la más leve de las sonrisas, aludiendo a nuestra alegría que aceptaba la abrumadora irrupción de un amor en apariencia ahogado para siempre, pero que ahora salía a la superficie, a la luz del sol. No sólo tenían una cara de metal solar cincelada y batida en oro puro, con una delicada nariz y una boca que era firme y suave a la vez, sino que los ojos, fijos en las órbitas, eran cerúleos, 
o de amatista, o de lapislázuli, o las tres cosas mezcladas y fundidas. El cuerpo estaba cubierto de leones y ojos y cuervos, y las manos se cruzaban sobre el pecho esculpido, y en un guante de oro tenía un látigo de cuero para la obediencia, y en el otro un ranúnculo fantástico que obtiene la obediencia del amor, de manera que el látigo no se usa. Y mientras nuestros ojos recorrían los jeroglíficos, se nos ocurrió a los tres en el mismo instante. ¡Oh, esos signos! ¡Sí, las huellas de la gallina, los pájaros, las serpientes! No contaban cuentos del pasado. Eran jeroglíficos del futuro. Esta era la primera momia de reina de todos los tiempos, y los papiros grabados mostraban las escenas del próximo mes, la próxima estación, el próximo año, la próxima vida. La momia no lloraba el tiempo pasado. No. Celebraba la moneda por venir, depositada en el banco, esperando, lista para ser retirada y usada. Caímos de rodillas para adorar aquel tiempo posible. Primero una mano, luego la otra anduvieron a tientas, recorrieron, tomaron, tocaron, acariciaron los signos. —¡Aquí estoy yo! ¡Sí! ¡Miren! —¡Yo en quinto grado! —dijo Ágata que ahora estaba en cuarto. —¿Ven la chica con el pelo de mi color y mi traje amarillo? —¡Aquí estoy yo en cuarto año! —dijo Timothy, tan joven ahora pero que daba zancos cada vez más largos cada semana y taconeaba en el patio. —¡Aquí estoy yo! —dije despacito, con calor en la universidad. Llevo gafas y me estoy poniendo un poco gordo. Seguro. Cuernos, resoplé, soy yo. El sarcófago enumeraba inviernos próximos, primaveras todavía no despilfarradas, otoños venideros de hojas doradas, oxidadas, cobrizas como monedas, y sobre todo eso, el brillante símbolo solar, la eterna cara de la hija de Ra siempre sobre nuestro horizonte, siempre iluminándonos para llevar nuestras sombras a un destino mejor. —¡Viva! —exclamamos todos a la vez, habiendo leído y releído los garabatos de la buena ventura, después de ver las líneas de la vida y del amor, inadmisibles, que giraban y caracoleaban alrededor y bajaban. —¡Viva! Y como en una sesión de espiritismo sin una palabra, todos a la vez, Levantamos la brillante tapa del sarcófago que se alzaba como una copa sobre una copa. Y dentro del sarcófago, naturalmente, estaba la momia verdadera. Y era como la imagen tallada en la tapa. Pero más aún, más hermosa, más conmovedora, de forma humana, y toda amortajada en nuevas y frescas vendas de hilo que daban varias vueltas en vez del viejo y polvoriento sudario y sobre la cara oculta había una máscara de oro idéntica, más joven que la primera, pero en cierto modo, extrañamente, más sabia. Y en la tela que envolvía las extremidades había tres clases de símbolos, una niña de diez años, un niño de nueve y otro de trece. Distintas vendas para cada uno de nosotros. Nos miramos alarmados y de repente nos echamos a reír. Nadie lo dijo, pero todos pensamos. 
está toda envuelta en nosotros. Y no nos importó, nos gustaba la broma, nos gustaba que alguien hubiese pensado que fuéramos parte de la ceremonia que ahora cumplíamos, desenvolviendo cada uno una serpentina particular de deliciosa tela. El césped fue enseguida una montaña de tela. La mujer cubierta por las vendas yacía allí, esperando. —¡Oh, no! —exclamó Ágata. —¡También está muerta! Echó a correr. La detuve. —¡Idiota! No está ni muerta ni viva. ¿Dónde tienes la llave? —¿La llave? —¡Tonta! —dijo Tim. —La llave que te dio el hombre para darle cuerda. La mano de Ágata había corrido como una araña, tocándose la blusa hasta encontrar el símbolo de alguna nueva religión posible. Se la había colgado del cuello refunfuñando, escéptica, y ahora la tendía en la palma transpirada. —¡Vamos! —dijo Timothy—, métela. —Pero, ¿dónde? —¡Dios! —Como dijo el hombre, en la axila derecha o en la oreja izquierda. —¡Dame! Y Timothy atrapó la llave y gimiendo impulsivamente de impaciencia, incapaz de encontrar la ranura adecuada, anduvo a tientas por la cabeza y el pecho del personaje, y al final, por puro instinto, quizá por broma, quizá renunciando simplemente a tanta maldita confusión, metió la llave a través de un último pedazo de venda en el ombligo. Al instante, ¡pan! Los ojos de la abuela eléctrica pestañearon y se abrieron. Algo empezó a zumbar y a agitarse. Era como si Tim hubiese metido un palo cualquiera en un avispero. —¡Oh! —dijo Ágata sin aliento, viendo que Tim le había quitado la diversión. —¡Déjame a mí! —le arrebató la llave. Las aletas de la nariz de la abuela se ensancharon. Podía echar vapor bufando, despedir fuego. —¡Yo! —grité y tomé la llave y di una gran vuelta. La boca de la hermosa mujer se abrió con un chasquido. —¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! De pronto la abuela se sentó. Dimos un salto atrás. Sabíamos que en cierto sentido le habíamos pegado la bofetada que la traía a la vida. Había nacido. Había nacido. La cabeza de la abuela giraba, bostezó, movió la boca, y lo primero que hizo fue... reírse. Así como en un momento habíamos retrocedido, ahora el descabellado sonido nos acercó a atisbar como si aquello fuera un pozo de víboras donde se metía a los locos para curarlos. Era una buena carcajada, plena, rica y franca, y no se burlaba, aceptaba. Decía que el mundo es un lugar salvaje, extraño, increíble, absurdo si se quiere, pero en conjunto un buen lugar. Abuela ni soñaba con buscar otro. No quería volver a dormir. Ahora estaba despierta. La habíamos despertado. Con un grito alegre, saldría adelante. Y así fue. Salió del sarcófago, de la mortaja, avanzando, apresurándose, mirando alrededor como si buscara un espejo. Lo encontró. Los reflejos en nuestros ojos. La abuela estaba ahora más contenta que desconcertada. La carcajada se le convirtió en una sonrisa divertida. Porque Ágata en el instante del nacimiento había saltado a esconderse en el porche. 
La persona eléctrica hizo como que no se daba cuenta. Se volvió lentamente en el césped verde cerca de la calle sombreada, contemplándolo todo con ojos nuevos, moviendo las aletas de la nariz como si respirara de veras, y esa fuera la primera mañana del delicioso jardín, y ella no intentaba de ningún modo arruinar el juego mordiendo la manzana. Clavó los ojos en mi hermano. —Tú debes ser... —Timothy. —Tim. —dijo Timothy presentándose. —Y tú debes ser... —Tom. —dije. —¡Qué astutos! —una vez más, los de la compañía Fantochini. Ellos sabían, ella sabía, pero le habían enseñado a fingir que no sabía. De esa manera podíamos sentirnos importantes. Éramos maestros, le enseñábamos lo que ya sabía. ¡Qué sutiles, qué inteligentes! —¿Y no hay otro chico? —dijo la mujer. —¡Una chica! —gritó con desagrado una voz desde algún lugar de la galería. —¿Qué se llama Alicia? La voz lejana que había empezado con humillación terminó con verdadera cólera. ¡Ágata! ¡Algernón! ¡Naturalmente! Nuestra hermana apareció de sopetón y volvió a retroceder de un salto escondiendo una cara sonrojada. ¡Ágata! ¡Ágata! La mujer dijo el nombre con peculiar afecto. Bueno, Ágata, Timothy, Thomas, dejadme que os mire. No, dije yo. —Deja que nosotros te miremos, ¿eh? —dijo Tim. La voz se nos deslizó para atrás en la garganta. Nos acercamos. Caminábamos en grandes círculos alrededor, orillando los bordes del territorio de la abuela. Y ese territorio se extendía hasta donde podíamos oír el zumbido de una colmena en el cálido verano. Pues así sonaba exactamente. Esa era la melodía característica de la abuela el sonido de toda una estación, allí dentro, una mañana de comienzos de junio, en que el mundo despierta y encuentra que todo es absolutamente perfecto, bello, delicadamente acordado, todo en equilibrio, sin ninguna desproporción. Aun antes de abrir los ojos, ya se sabía que iba a ser uno de esos días. Decimos de qué color ha de ser el cielo, y así es realmente. Le decíamos al sol cómo ha de tejer su camino, abriéndose paso entre las hojas, para tender alfombras de brillo y sombra en el césped fresco, y así se abre paso y tiende. Las abejas han despertado antes que nadie, ya han ido y venido, ido y venido de nuevo a los prados, y han vuelto todas pelusa dorada en el aire, todas decoradas con polen, charreteras hasta arriba, coteando néctar. No las oyes pasar, revolotear, bailando y diciendo dónde están las dulces golosinas, los jarabes que ponen retozones a los osos y los obligan a moverse pesadamente en corpulentos éxtasis, que sacuden a los muchachos con juegos indecibles, que hacen saltar a las muchachas de la cama, descubriéndose el cuerpo de reojo. Un delfín desnudo y resplandeciente en el aire cálido, suspendido para siempre en una eterna ola de vidrio. Eso parecía nuestra amiga eléctrica sobre el césped nuevo en medio de un día especial. Y era una materia que nos arrastraba, nos atraía, nos hechizaba. Nos acercábamos bailando para recordar lo que no podía ser recordado. 
sabiendo que necesitábamos las atenciones de la abuela. Es decir, Timothy y yo, Tom. Ágata seguía en la galería. Pero asomaba la cabeza por encima de la baranda, siguiendo todo lo que se hacía y decía. Y lo que se dijo e hizo fue Timothy exhalando al fin. —¡Eh, tus ojos! —Los ojos, los espléndidos ojos, aún más espléndidos que el lapislázuli en la tapa del sarcófago y en la máscara que había cubierto la cara vendada. Esos ojos, los más hermosos del mundo, nos miraban con calma, brillantes. —Tus ojos —suspiró Tim—. Son exactamente del mismo color. Son como... ¿Como qué? Como mis canicas preferidas. ¿Qué puede haber mejor que eso? dijo ella. Y la respuesta era... Nada. Los ojos de la abuela se deslizaron por el aire brillante y me rozaron las orejas, la nariz, la barbilla. ¿Y tú, señor Tom? ¿Yo? ¿Seremos amigos? Tenemos que serlo, ¿sabes? Si hemos de codearnos en la casa el año próximo. Yo... Dije y me detuve. Tú, dijo la abuela, eres un perro loco por ladrar pero con caramelo blando en los dientes. ¿Alguna vez le has dado caramelo blando a un perro? Es tan triste y tan cómico al mismo tiempo. Uno se ríe y se avergüenza de reírse. Uno grita y corre a ayudarlo, y se ríe de nuevo cuando empiezan a salir otra vez los primeros ladridos. Ladré una risita recordando a un perro, un día, y un caramelo blando. Abuela se volvió, y allí estaba mi vieja cometa tirada en el césped. —El cordel está roto —dijo ella. —No, se ha perdido el ovillo. No se puede remontar una cometa de ese modo. —¡Vamos! Se inclinó. No sabíamos qué ocurriría. ¿Cómo podía una abuela robot remontar una cometa para nosotros? La abuela se levantó con la cometa en las manos. —¡Vuela! —le dijo como a un pájaro. Y la cometa voló. Es decir, con un gran sacudón se dejó levantar en el aire. Y ella y la cometa eran una misma cosa porque de la punta del dedo índice de la abuela brotaba una hebra fina y brillante de tela de araña, toda una línea de pescar sutil y casi invisible, y la cometa se elevó tres metros, no, treinta, no, trescientos en los vapores del verano. Timothy gritó. Ágata, desgarrada entre venir e irse, dejó escapar un grito desde la galería. Y yo, en toda la madurez de mis trece años, aunque no grité ni me mostré impresionado, crecí más y más, y sentí que un grito similar irrumpía en mis pulmones, y al fin salió. Parloteé y chillé cantidades de cosas sobre cómo desearía tener un dedo carrete que me permitiera tocar a la vez el cielo, las nubes y una cometa loca. —Si eso os parece alto —dijo la criatura eléctrica—, mirad ahora. La línea de pesca salió con un siseo, un silbido, un zumbido. La cometa subió otros trescientos metros hundiéndose en el cielo, y otros trescientos, hasta que finalmente fue un confeti rojo bailando en los vientos, 
que saltaban alrededor del mundo o cambiaban los climas futuros. —No puede ser —exclamé. —Sí es. La abuela se miró serenamente el dedo que desovillaba material sólido. —Lo hago a medida que lo necesito. Adentro, un líquido como una araña. Se endurece en contacto con el aire. Cordel instantáneo. Y cuando la cometa no fue más que un reflejo, una partícula que se desvanecía en la visión periférica de los dioses, para citar a los más antiguos sabios, entonces la abuela, sin volverse, sin mirar, sin dejar que la mirada ofendiera con el contacto, dijo, ¿Y Abigail? ¡Ágata! fue la brusca respuesta. Oh, sabia mujer, que sojuzgaba con rápidas pequeñas cóleras. Ágata, dijo la abuela, sin demasiada blandura, sin demasiada ligereza, con un cierto equilibrio. ¿Y cómo vamos a hacer? Rompió el hilo y me lo envolvió tres veces alrededor de la muñeca, de modo que quedé atado al cielo por el cordel de cometa más largo. Repito, más largo de toda la historia del mundo. Espera que lo muestre a mis amigos, pensé, verdes. Se pondrán verdes como manzanas ácidas. ¡Ágata! ¡No! dijo Ágata. No, dijo un eco. Tiene que haber algún. Nunca seremos amigas, dijo Ágata. Amigas, dijo el eco. Timothy y yo nos sobresaltamos. ¿De dónde venía el eco? La misma Ágata, sorprendida, mostró el ceño por encima de la baranda. Entonces miramos y vimos. La abuela había huecado las manos como una caracola y el eco sonaba en el interior. Amigas. Y de nuevo, muriendo débilmente, amigas. Todos nos inclinamos para oír. Es decir, nosotros dos, los varones, nos inclinamos para oír. —¡No! —gritó Ágata. Y corrió a la casa y dio un portazo. —Amigas —dijo el eco de la caracola—. —No. Y muy lejos, en la orilla de algún mar interior, oímos una puertecita que se cerraba. Y aquel fue el primer día. —¡ 